0: En någon flre tiår har det komment historier og rapporter om overgrepp mot barn i den katorske kyke. Barn har blit befølt, voltat og sexuelt utnyttet av voksna. Men den nuka kom en rapport som afsører flere overgreppsore en nogen gang før. A Daming New Report reveals rampant sexual abuse, A report abuse by the French Catholic Church has en oavhengig granskning av den katolske kirke i Frankrike avdekker hurom upp mot 330 000 barn skal ha blivit sexuellt missbrukad av prester och andra ansatte i kirken de siste 70 årene. Så många som er 330 000 barn kan ha blivit utsatt for seksuelle overgrep i den katolske. Hvordan er det mulig? Og hvorfor er det så mange sånne saker i den katolske kirke? Du hører Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland og er ny programleder her. I dag er det torsdag 7. oktober. Historien du ska få høre nå er ikke av den hyggelige typen. Den starter for nesten 50 år siden.
1: Meg er på 70-tallet og en plass i Frankrike så bor Claudette sammen med bestemorsi og søstrene.
0: Ruth Enevold Nilsen er journalist i avisen Vårt land. Og Claudettes couture som hun forteller om her er nå 65 år. Hun har stått fram i flere medier, blant annet The Guardian og fortalt om en barndom og oppvekst som var temmelig vanskelig.
1: Beste morå är alkoholserte, de har se som i pengar, men regel så får den här ille famfamilieljen besø av nå en Det Dett er tre stickker som av t inom på middag. O det är jo ganske stas og få en sån myndighetsperson på besekk. Men deste middagsbesøning de av faller avT med at detgentte bletttratt med in på soverroå sine O det så prestaster få grip besekk på de. Det Claudette har fortalt nå i ittertid, er att dette tog 13 år av livet hennes. Og når alla disse seksuelle
0: overgrepene skjer ut, vad gjør Claudette da? Hun gjør
1: ingenting. Claudette føler seg skyldig selv, og øh, føler seg rett og slett ekkel, og tenker at «men jeg lot jo dette skje». Så hun så søsteren de 10 om dette her, som har, som de sier, vært ekstremt skadende for dem i 13 år. Og først nå, i en alder av 60, det er nå hun forteller sin historie.
0: Og Claudette er ikke den eneste. For denne uka kom altså en rapport om den franske katolske kirken, som slog ned som en bombe.
2: We begin in France where the Roman Catholic Church is being rocked by yet more damaging revelations. A new report has just been released detailing decades of sexual abuse within the French Catholic Church and the numbers are really staggering.
0: Rut, de som har granskat dessa övergreppna här, de har fått nog att göra.
1: Ja, det er et ganske enormt arbeid som blev lagt fram den vecka. Det har pågått en granskning i to og et halvt år, hvor har vært 22 fagpersoner inne, og dette er en uavhengig kommisjon. Det har vært folk som hører til ulike trosamfunn, det har vært jurister, teologer, historikere, leger, sosiologer, som har trålet gamle arkiver, Det har gjort massevis av dybde intervjuer, spørreundersøkelser, de har rett og slett prøvd å gå hele det franska-katolska systemet i sammene for å prøve å finne ut om det er noe systemat som har gjort att över 300 000 har varit offer for overgrep i den katolska kjerken i Frankrike siden 1950. Ja, for det er det de finner i denne 2,5 000 sider i rapporten. Ja. Mange av de som har forgrepet sig på, de er prester, en del andre er kjerkeansatte, och veldig mange av de som har blitt forgrepet på, de er gutter, og små gutter, så det er snakk om store mengder pedofile overgrep. Det er snakk om befølinger, det er om voldtekter. Dette har pågått i speidere, på skolor, på barnehjem. Rett og maktpersoner som har ja, begått fysiske og åndelige overgrep på personer under de i hierarkiet. Og jeg så en som skrev på Twitter, «Regnte det ned til per dag». Det är over åtte barn om dagen, hvis man regner i snitt.
0: Men altså, dette er ikke den første eller eneste overgrepsskandalen fra den katolske kirke. De siste 20-30 årene har avsløringene vært mange Vad er det med den katolske kirken som gjør at det kommer så mange overgrepshistorier derfra? Opp mot 330 000 barn har vært utsatt for seksuelle overgrep fra prester og andre som jobber for den katolske kirke i Frankrike. Og Rutt, for å forstå hvordan noe sånt kan skje, hva må vi først forstå om dette trossamfunnet?
1: Det er mange ting, men vi kan begynne med det enklaste. Det er ett et gigantisk kyrkesamfunn som har gått over en milliard troende og medlemmer på verdensbasis. Og i løpet av ja, de siste 70 årene, og i hvert fall som med den tiden man har undersøkt disse tilfellene, så har den katolske kjerke også hatt ganske stor innflytelse i samfunnet. De har drevet en del institusjoner som mange har hatt tilgjørighet til. De har drevet skoler, de har drevet barnevernsinstitusjoner eller barnehjem. Ikke minst så er det jo en dimensjon som handler om den åndelige autoriteten som disse prestene og disse lederne har. For som prest i den
0: katolske kirken har man ganske stor makt.
2: Ja, det er det som på en måte forretter sakramentene, som er de midlene eller verktøyene, eller hva vi skal kalle det, som den katolske kirken setter i sentrum for kristen praksis og kristent liv
0: så Jane Scholli følger nøye med på avsløringene fra Frankrike. Hun er første ammanensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Og det at de katolske prestene utfører de såkalte sakramentene, altså hellige handlinger som skriftemål, dåp, konfirmasjon og bryllup, det gjør dem til viktige personer i livene til praktiserende katoliker.
2: Fra gammelt av så har de en veldig eh, høy status. man ble, på, på begynnelsen av 1900-tallet så var det en, en tanke om at når, når presten kom på besøk så var det litt som å få Jesus på besøk på en måte. Så de har en rolle som, eh, som innebærer veldig mye religiøs og, og åndelig makt. Da. Så har det også vært en Historisk sett, ikke så mye nå lenger, men historisk sett så har det vært en ganske sterk mistillit mellom den katolske kirken som institution på den ene siden og sivile rettssystem på den andre siden.
0: Faktisk har den katolske kirken på sett og vis sitt eget rättssystem. Et sett med regler som kalles kanonisk lov.
2: Det er et som er benet for, for, kir for kirkens medlemmer. Du kan på en måte si at det er ting som har med forholdet mellom individet og, og kirken å gjøre.
0: Og det regelverket regulerer alt, fra dagligdags spørsmål til store ting, som at abort er ulovlig og kan føre til at du blir utestengt fra kirken. det samme katolske regelverket kan også ha gjort det litt ekstra mulig å holde overgrepene hemmelig.
2: Det har vært rum for å tolke katolsk kanonisk lov på en sånn måte at det er viktigere å beskytte presten og derne institusjonen kirken fremfor da de enkelte overgrepsoffrene. Man har også hatt en tanke om att detta här är inte primärt kriminella lovbrott men det är primärt synd, inte sant? Och då är tanken den att man gör upp för sig och så får man tillgivelse.
0: Mm. Och så är det ju en ting som ofta dras fram da, som en möjlig grund till övergreppsskandalerna, sölibatet, för de som präst i den katolska kyrkan så ska du ju inte ha sex med någon andra och heller inte med sig selv. Kan det vara att en sån undertryckning av sexualitet kan øke risikoen for overgrep?
2: Det er mange som spekulerer, spekulerer i det, men det er ingenting som tyder på at det er noen årsaks sammenheng mellom det å leve i solibat på den ene siden, og det å begå overgrep på den andre. Eh, Tvert imot så vet vi det at det er veldig mange mennesker over hele verden eh, som av religiøse eller ikke religiøse grunner eller mot sin vilje eh, lever eh, uten seksual, seksuell aktivitet, eh, uten at de blir overgripere av den grunn. Eh, Tvert imot så må man se på eh, det långt mer kompliserte forholdet mellom religion og makt og skam i eh, og skam påføring innenfor den katolske kirken.
0: Etter avsløringen i Frankrike har franske katolske biskoper gått ut og bedt overgrepsoffrene om tilgivelse. Og i rapporten foreslås 44 tiltak som den franske kirken nå kan iverksette. Først og fremst betale ut erstatninger til offrene. Og Rutt overhodet for alle katolikene. Pave Frans, han er nå fast bestemt på å få en slutt på overgrepene og skandalene.
1: Definitivt, og igen nå etter skandalen, som viser seg å ha pågått i Frankrike, så har han vært ja, så tydelig som han pleier å være. I fjor så tog Pave Frans det tydeligste grepet på det folk sier er 40 år og det var å gjøre det eksplisitt lovlig och förgripa sig sexuellt på en annan person. Och det hörs jo ganska rart ut kanske att det först skedde i 2020, men det var i alla fall et signal som jag vet att många katoliker har satt pris på.
0: Och offret då som som Claudette som du fortalte om tidigare. det är ju många som som henne där ute. Hur har du egentligen gått med offren Vet vi någonting om det?
1: Jag har snackat med en katolsk psykolog som kan förtälla på generellt grundlag då att har man haft ett stödd så kan man ha klarat sig gott men det att bli utsatt för systematiske övergrepp för det är många av dessa som har pågått over tid det är ju självfølgelig traumatiseringe och på de måten man kan reagera på det på självfølgelig lika olika som hur olika människor med är det är snack om personer som har det krävande i intime relationer, det er folk som är sintre och frustrerade på kyrkan och har mista tron och Folk kan ha reagerat med alkoholisme, narkotika. Och så är det de som har fått den hjälp och stöttar från ett apparat runt sig som gör att de kan leva okej okay liv alliga väl. Men nog hjälp från kyrkan är det väldigt få som har fått.
0: Hva tror du da, Ruth, som journalist som følger dette, kommer det nå til bli slutt på overgrepene og
1: overgrepsskandalene fra den katolske kirken? Altså, der det er mennesker, der vet man jo aldrig. Men uh, vi vet at uh, siden, i uh, hvert fall tidlig på 2000-tallet, så har dette blitt tatt mer og mer på alvor i den katolske kirken i hele verden. Og spesielt fra nå av, så blir det jobbet med retningslinjer varslingskanaler, bland annet i Norge, så har, selv om den katolske kirke er en bittelitt minoritet i Norge, så har de ansatt en egen prosjektleder som ska kursa prester och menigheter i trygge grenser och i å forebygge overgrep med rett og slett rutiner, åpenhet, sånn at man vet at terskelen er lav for å varsle, og hvis man gir beskjed, så får man hjelp.
0: I denne episoden har du hørt Rutt Einevold Nilsen og Jane Scholli fortelle om overgrepene i den katolske kirke. Du har hørt lyd fra CNN, AP, BBC og NRK. Episoden var laget av Marit Eriksdatte Gjelland, David Bikoni og meg, Marte Spurkland. Resten av forklart er Anne Lindholm, Andreas Bakkefoss, Guri Leiel Kjesmo og Fride Nes